0: Grâce à un langage adapté, des réponses claires et de la bonne humeur, nous espérons pouvoir répondre à vos questions et inquiétudes et peut-être vous donner une nouvelle vision de l'avocat. Bonjour, c'est Sarah. Bienvenue dans notre premier épisode de la série « Je peux pas, je suis virée ». Dans cette série, on va évoquer ensemble une période pendant laquelle votre employeur va vous avoir convoqué à un entretien préalable jusqu'à la réception d'une lettre de licenciement. Donc cette période, elle est, un, elle est nécessairement un petit peu compliquée puisque c'est votre employeur qui a la main sur le début de la procédure de licenciement et puis jusqu'à l'issue. Ça peut aboutir à plusieurs solutions, soit après l'entretien préalable, aucune sanction ne va être prise parce que vous, vous serez expliqué sur les faits, parce que votre employeur considérera que ça n'est pas suffisamment soit caractérisé, soit suffisamment grave pour vous notifier une sanction. Donc ça peut aboutir à une absence de sanction. La deuxième possibilité, c'est que ça peut aussi aboutir à une sanction qui ne sera pas un licenciement, un avertissement, une mise à pied disciplinaire, ou à d'autres sanctions dont on parlera dans d'autres épisodes, ou bien ça peut aboutir à un licenciement. Pour causer réelle et sérieuse, pour faute grave ou pour faute lourde, ce qui est euh, extrêmement rare. Donc, le début de la procédure, c'est que vous allez être en possession d'une lettre de convocation à un entretien préalable à licenciement. Cette convocation, vous allez la recevoir et il va y avoir un délai euh, préparatoire de cinq jours, un délai pendant lequel vous allez pouvoir préparer cet entretien. Donc en attendant, soit vous êtes mis à pied à titre conservatoire, ça veut dire que, en attendant, vous ne travaillez plus, euh, votre employeur vous dispense de travailler, mais vous n'êtes pas rémunéré pendant cette période-là. Et on verra ce qui se passera à l'issue de la procédure. Soit votre employeur vous convoque à un entretien préalable à licenciement, mais il ne vous met pas euh, à pied à titre conservatoire, et euh, dans ce cas-là, vous continuez d'aller travailler comme si de rien n'était jusqu'au jour de l'entretien préalable. La question qu'on me pose généralement, c'est est-ce que je dois aller à cet entretien ou pas Alors, Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas d'obligation pour vous d'aller à cet entretien, certes vous recevez une convocation, mais il ne peut pas y avoir de sanction parce que vous ne vous présentez pas à l'entretien préalable, ça c'est très important. Euh, si vous n'allez pas à l'entretien préalable pour x ou y raison, votre employeur ne peut pas et estimer que c'est suffisant pour vous licencier et il ne peut pas non plus considérer que comme vous n'êtes pas venu, vous reconnaissez les faits euh, que l'on vous reproche. Par contre, ça peut avoir un intérêt d'aller euh, à l'entretien préalable, soit pour vous justifier, euh, d'abord pour connaître les faits qui vous sont reprochés, on va revenir là-dessus, hein, pour connaître les faits qui vous sont reprochés, pour vous expliquer, pour justifier de la situation, et puis pour euh, vous, vous défendre, tout simplement. Parce que si vous n'y allez pas, votre employeur va pouvoir euh, poursuivre la procédure comme si vous vous étiez présenté. Ce qu'il faut quand même noter, c'est que si vous n'allez pas à l'entretien préalable, ça ne met pas un terme ou ça ne retarde pas la procédure de licenciement. Votre employeur va pouvoir continuer sa procédure, décider ou pas de vous licencier, comme si vous étiez venu. Donc, à vous de voir ce qui est le plus intéressant dans votre situation. On a parfois... J'ai parfois des clients qui ne... Souhaitent pas se présenter à l'entretien préalable euh, en, en me disant qu'ils euh, ne savent pas spécialement ce qui leur est reproché, mais ça se passait très mal. Donc, ils n'ont pas spécialement. Euh... On peut très très mal vivre la réception d'une convocation, un entretien préalable, faire un blocage et se dire, moi de toute façon, comme je ne sais pas ce qu'on va me reprocher, je ne veux pas aller à cet entretien, découvrir ce qu'on va me reprocher, euh, je vais perdre tous mes moyens, euh, mon employeur sera en face de moi, ça va nécessairement mal se passer. Donc on peut euh, avoir un blocage et ne pas pouvoir s'y présenter. Donc à vous de voir, en fonction de, de votre situation personnelle, s'il y a un besoin, et ou un intérêt à vous présenter. Ce qu'il faut euh, également euh, noter, c'est que vous pouvez aller à cet entretien sans être complètement seul. Votre employeur va pouvoir être accompagné, entre guillemets, par un, un autre membre euh, de l'entreprise. On peut imaginer euh, le directeur général et puis euh, euh, le directeur des ressources humaines. Et vous, de votre côté, euh, il faut bien lire votre lettre de convocation. Votre lettre de convocation va vous indiquer quelle personne peut vous assister à cet entretien préalable. Vous ne pouvez pas vous faire assister par la personne de votre choix. On a parfois des questions euh, nous demandant si on peut se faire assister par euh, un ami qui est juriste, si on peut se faire assister par un avocat, si on peut se faire assister par euh, un délégué syndical. On peut pas se faire assister euh, par la personne euh, que l'on souhaite. Il faut voir ce que prévoit la lettre de licenciement et cette lettre va vous dire, il y a deux hypothèses, on ne va pas rentrer dans le détail euh, technique, mais soit elle va vous indiquer que vous pouvez vous faire assister par une personne appartenant au personnel de l'entreprise, quelle que soit cette, qui soit cette personne, qu'elle a un mandat représentatif ou pas, mais... Une personne appartenant nécessairement à l'entreprise, soit la lettre, va vous indiquer que vous pouvez vous faire représenter par une personne, par un conseiller du salarié inscrit sur une liste et la lettre va vous préciser que vous pouvez trouver cette liste en mairie ou auprès des services de l'inspection du travail. L'intérêt pour vous, c'est déjà de ne pas être seul, c'est d'avoir quelqu'un à côté de vous qui sera là un petit peu en tant que témoin et qui pourra rédiger un compte rendu. Euh, qui va euh, répertorier la façon dont s'est passé l'entretien, la liste des griefs, ce que l'employeur a indiqué, euh, quels sont les griefs qui vous ont été reprochés, quelles ont été vos réponses et comment s'est passé l'entretien le, cette personne, ce conseiller qui va vous assister va pouvoir euh, par exemple, hein, j'ai déjà vu moi sur un, un compte rendu euh, il était noté, euh, l'entretien a duré 10 minutes, euh, le salarié n'a pas eu le temps de s'exprimer et l'employeur a mis fin à l'entretien au bout de 10 minutes sans, sans laisser la parole au salarié ou bien euh, l'entretien s'est déroulé dans des conditions particulières puisqu'il y avait une personne euh, extérieure à l'entreprise euh, qui assistait l'employeur donc c'est intéressant d'avoir euh, à vos côté à ce moment-là, un conseiller qui sera là pour euh, bah, présenter toutes ces observations qui vont peut-être aboutir à des vices de procédure. Ce euh, compte-rendu sera aussi important puisque seuls les faits, en principe, qui ont été évoqués pendant l'entretien préalable peuvent fonder une mesure de licenciement. Si le jour de l'entretien préalable, votre employeur ne vous parle que de retards répétés et qu'il vous demande de vous expliquer uniquement sur ces retards-là, la lettre de licenciement ne peut pas ensuite fonder le licenciement sur des retards répétés et puis d'autres faits fautifs qui étaient antérieurs, qui étaient connus de l'employeur et sur lesquels il ne vous a pas demandé de vous expliquer. Et ça, c'est important puisque, euh, je reste sur le même exemple, hein, des retards répétés, si on est sur 2-3 retards sur une quinzaine de jours euh, parce qu'on euh, est en période hivernale, qu'il y a du verglas et que votre bus n'est pas passé à l'heure, on va avoir un peu plus de difficultés à justifier un licenciement pour faute grave, alors que si on fait entrer euh, dans la lettre de licenciement d'autres griefs disciplinaires, on va pouvoir aller sur une faute grave. Donc si à ce moment-là, le conseiller qui vous a assisté peut rédiger son compte rendu en indiquant que vous n'avez été interrogé que sur les retards et que le reste n'a pas été évoqué, il sera beaucoup plus facile de contester les griefs et de ne faire retenir que ceux sur lesquels vous aurez été interrogé lors de l'entretien préalable. Vous pouvez avoir un empêchement pour l'entretien préalable puisque c'est la lettre de licenciement qui va vous imposer la date et l'horaire de l'entretien préalable. Par exemple, vous pouvez être en arrêt maladie et être convoqué à un entretien préalable. C'est tout à fait possible pendant les heures de sortie autorisées. Et vous pouvez souhaiter quand même assister à cet entretien préalable. Vous avez la possibilité de demander à votre employeur de reporter l'entretien préalable, mais il n'a pas l'obligation d'accepter. Donc, moi, ce que je vous conseille ici, c'est de, de faire un écrit, hein, d'envoyer un email. Euh, si par mail, vous indiquez à votre employeur euh, « Je souhaite être présente, mais à cette heure-là, j'ai un rendez-vous médical que je ne peux pas décaler. Pouvez-vous me convoquer le lendemain ou deux heures plus tard ?» Généralement, Dès lors qu'il y a un écrit, l'employeur accepte sans difficulté si vous indiquez un motif légitime. Euh, si vous demandez à reporter l'entretien le, de trois semaines, ça ne sera pas possible, hein, puisque ça va avoir des, des incidences sur la prescription des faits fautifs si on est sur un licenciement disciplinaire. Mais si vous demandez un report de quelques heures ou d'une journée en invoquant un motif, en principe, euh, l'employeur devrait, euh, devrait accepter. Dans tous les cas, faites-le par écrit. Hein. Sachez que « Ne comptera s'il y a une contestation que ce qui est écrit. On ne pourra pas indiquer que vous aviez demandé, mais on avait refusé, etc. Faites un écrit. » Si l'employeur refuse, ça ne met pas fin à la procédure de licenciement. Elle se poursuivra, vous serez absent, mais ça montrera, ça, ça sera révélateur quelque part du, du comportement de votre employeur qui a refusé que vous puissiez venir vous connaître les faits reprochés et vous expliquer sur ceci. Je vous indique depuis tout à l'heure que c'est au moment de l'entretien préalable à licenciement que vous avez connaissance des faits qui vous sont reprochés. Là, c'est une particularité euh, très importante et, et qu'il Pose beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions quand on est convoqué à un, entre, à un entretien préalable, c'est que vous recevez votre lettre de convocation et vous n'avez pas connaissance des faits qui vous sont reprochés. Vous ne savez rien avant l'entretien. Et c'est euh, très souvent vécu comme étant anormal. Euh, il est vrai que ça pose quand même des questions hein, sur le principe de « je suis convoqué à un entretien préalable pour m'expliquer, mais je ne peux rien préparer à l'avance parce que je ne sais pas sur quoi on va m'interroger. » Ça, ça fait un petit peu inquisitoire, mais malheureusement, c'est comme ça. Effectivement, c'est quand vous allez être à l'entretien préalable, au moment de l'entretien préalable, face à votre employeur, que celui-ci va vous expliquer ce qui vous est reproché. Donc, vous ne pourrez pas, en amont, tout anticiper. Vous ne pourrez pas, euh, avant cet entretien, et pendant ce délai de préparation de cinq jours au minimum, vous dire, bon, alors, je pense que... Très souvent, quand on est convoqué à un entretien préalable, on a quand même un, un ordre d'idée de ce qui s'est passé et on sait s'il si y a eu un problème sur un dossier, s'il y a eu un problème d'absentéisme, s'il y a eu une altercation avec un collègue, euh, une mésentente avec un client. On, on, peut avoir, on peut avoir connaissance de choses qui n'ont pas été, mais votre employeur, elle met de la procédure et il peut vous reprocher soit ce à quoi vous avez pensé, soit... Tout autre chose. Donc, effectivement, cet entretien préalable, on peut essayer de le préparer, mais on ne pourra pas tout anticiper. Euh, vous pouvez, par exemple, je reprends mon, mon cas de, de retard répété. Vous pouvez vous dire, mince, la semaine dernière, j'étais en retard euh, euh, tous les matins. Parce que, encore une fois, il y avait du verglas, mon bus était en retard. Et là, vous, vous allez vous retrouver devant votre employeur, vous allez vous imaginer que vous allez lui expliquer que c'est pas de votre faute, que c'est l'hiver, que vous ne pouviez pas faire autrement, que c'est pas grave, que ça fait euh, cinq ans ou plus que vous êtes dans l'entreprise, que vous n'avez jamais été sanctionné et qu'il serait donc pas normal que vous soyez lic licencié. Et là, votre employeur va vous dire euh, j'ai connaissance, j'ai eu une dénonciation euh, d'agissement, de harcèlement moral, par exemple. C'est extrêmement courant qu'un salarié euh, n'ait pas, avant l'entretien préalable, parfaitement connaissance des faits qui vont lui être reprochés. De la même façon, vous pouvez vous imaginer que vous êtes convoqué pour des retards répétés et là, votre employeur va vous dire « bon, euh, on va faire une rétrospective de ce qui s'est passé les, les, les six derniers mois, il euh, y a des éléments qui montrent que le travail n'est pas fait correctement ». Et là, vous allez savoir que votre employeur s'oriente un peu plus sur un licenciement pour une insuffisance professionnelle et pas du tout sur quelque chose euh, de, de fautif et de disciplinaire. Donc finalement, la posture pendant l'entretien préalable, c'est surtout euh, et d avant tout essayer d'écouter ce que vous reproche votre employeur pour pouvoir répondre avec ce que vous avez, avec les éléments de réponse que vous avez. Bien sûr, vous n'avez pas à ce moment-là de, de pièces justificatives, d'attestations, puisque par nature, vous ne saviez pas ce qu'on allait vous reprocher. Donc c'est surtout d'écouter, de ne pas vous culpabiliser, de ne pas avoir anticipé avant des choses qu'on enfin, qu ne pouvait pas anticiper et plutôt de poser des questions à votre employeur et d'essayer peut-être de, euh, de le pousser un petit peu dans ses retranchements. Euh, je vous prends un exemple. Euh, si jamais votre employeur vous dit bah, il est apparu que euh, vous avez eu un comportement euh, déplacé euh, ou vous avez parlé avec un ton inapproprié à euh, telle ou telle personne, à ce moment-là, vous pouvez peut-être pointer des incohérences en disant mais comment c'est possible que vous puissiez me reprocher ça alors qu'on est en télétravail et qu'on ne se croise pas Comment vous pouvez me reprocher de mal me comporter avec telle personne alors qu'elle travaille du matin et que moi je suis de, de l'équipe d'après-midi, donc on ne se croise pas Voilà, vous pouvez à ce moment-là peut-être plus poser des questions, avancer des, des pistes permettant de dire que ce qu'on vous reproche n'est pas fondé, mais vous ne vous pourrez difficilement, alors, sauf à avoir eu connaissance du motif avant ou avoir la certitude absolue que c'est là-dessus qu'on allait euh, vous questionner, vous pourrez difficilement faire plus lors de l'entretien préalable. Lorsque l'entretien préalable va se terminer, votre employeur, légalement, n'a pas le droit de vous donner sa décision tout de suite. Il doit utiliser nécessairement un délai de réflexion d'au moins deux jours. Et il a, il a jusqu'à un mois pour vous notifier sa sanction. Donc, quoi qu'il en soit. Et ça, ça fait aussi l'objet de beaucoup de questions parce que euh, vous nous dites généralement que euh, oui, mais de toute façon, il sait très bien, la décision est prise. Euh, dès lors, même avant l'entretien, la décision est prise. C'est peut-être le cas, mais dans tous les cas, votre employeur doit attendre au minimum ce fameux délai de deux jours avant de vous donner sa décision qui sera soit un licenciement, soit une autre sanction, soit une absence de sanction tout court. Donc il va falloir à ce moment-là prendre son mal en patience euh, jusqu'à l'obtention de, de cette fameuse décision. Dans ce délai-là, moi ce que j'ai pu conseiller, c'est euh, pour des salariés qui ont été interrogés sur euh, des griefs dont ils n'avaient pas idée et qui avaient des éléments en leur possession, c'est de les envoyer tout de suite, euh, soit par mail, soit par lettre recommandée. Euh, je vous prends un exemple, un salarié qui est convoqué parce qu'on lui reproche de, de, de trafiquer ses, ses notes de frais. Euh, si le salarié n'avait pas du tout idée qu'il allait être interrogé là-dessus, bah, bien sûr qu'à l'entretien, vous allez uniquement pouvoir dire « moi j'ai fait mes notes de frais comme je les ai toujours faites selon les consignes, je me suis peut-être trompée une fois mais je pense pas, euh, c'est une erreur matérielle, j'ai indiqué que j'ai fait un trajet euh, Lyon-Aix-en-Provence alors qu'en réalité c'était un trajet Lyon-Paris parce que j'allais voir ce client », donc ça vous pouvez l'expliquer lors de l'entretien préalable si vous avez une bonne mémoire et votre agenda avec vous. Mais ce que vous pouvez faire pendant ce délai de réflexion et tout de suite après l'entretien préalable, moi, en tout cas c'est ce que j'ai pu conseiller, c'est d'envoyer les éléments justifiant votre position et euh, vos contestations votre employeur ne sera pas obligé dans la lettre de licenciement si jamais il décide de vous licencier. Je vous licencie quand même parce qu'il y a des incohérences sur vos notes de frais. Euh, vous m'avez envoyé tels éléments, voilà pourquoi je considère quand même qu'ils sont faux, etc., etc. Mais au moins, si ensuite... Alors soit il y a deux solutions, soit vous le faites changer d'avis parce qu'effectivement vous lui donnez les éléments et il remet en cause son, sa position, il vous dit compte tenu des, des, des observations que vous avez présentées et des éléments fournis, les faits ne sont pas justifiés, il n'y a pas de faute il n'y a pas de sanction, soit il y a quand même sanction. Et à ce moment-là, si vous contestez votre licenciement, vous pourrez justifier qu'au moment où l'employeur a pris sa décision de vous licencier, il avait déjà les éléments permettant de justifier qu'il n'y avait pas de fait fautif. Donc ça peut être intéressant d'utiliser ce laps de temps pour adresser, euh, pour adresser les éléments à l'employeur. Donc ça peut être intéressant euh, d'utiliser ce laps de temps pour adresser les éléments à son employeur. Il peut aussi y avoir une autre issue. Il peut y avoir une autre issue qui n'est pas nécessairement envisagée en amont. C'est que j'ai constaté à plusieurs reprises que la réception d'une lettre de convocation à un entretien préalable, ça peut, ça peut aboutir à une perte de confiance du salarié envers son employeur, à quelque chose qui se rapporterait à un choc émotif, à vraiment un blocage de retourner travailler quoi qu'il arrive... Euh, ou en tout cas un salarié qui se dit moi de toute façon j'ai plus confiance, j'ai plus envie et je n'ai même pas envie de continuer de tra à, à travailler pour cette entreprise parce que euh, si c'est pour avoir peur euh, tous les mois qu'on qu m'envoie une lettre de convocation et que je sois licenciée finalement c'est pas la peine à ce moment là euh, ce que vous pouvez envisager de faire, c'est d'utiliser, de, de, entre guillemets, cet entretien préalable à licenciement pour en faire un, un entretien de, de discussion à bâton rompu et de poser les choses en disant à votre employeur « Il faut déjà vous défendre sur les faits fautifs, hein, ça c'est une certitude, parce que quoi qu'il se passe, la procédure, elle pourra être continuée à l'initiative de votre employeur, donc il faut vous défendre. » mais vous pouvez en profiter aussi pour dire que de toute façon vous êtes défendu que pour vous il n'y a pas de fait fautif il n'y a pas d'insuffisance professionnelle qu'il n'y a aucun reproche à vous faire mais que vu les événements euh, vu la, la relation que vous entretenez vous n'envisagez plus une, une relation de travail sereine dans cette entreprise. Et ça peut éventuellement aboutir à une discussion sur une rupture conventionnelle. Ça peut... Euh, ça peut cet entretien préalable, en tout cas, peut être euh, un déclencheur d'une procédure de rupture conventionnelle. Alors, par contre, il faut faire un petit peu attention, euh, il faut manier ça avec des pincettes, parce que si vous êtes assisté par un conseiller qui va rédiger un entretien... Il ne faudrait pas qu'il euh, qu fasse un amalgame des, des deux discours et que sur l'entretien, il écrive uniquement euh, bah, rien sur euh, les faits, mais le salarié demande une rupture conventionnelle. Donc c'est vraiment... Euh, si vous n'êtes pas assisté, il n'y aura aucun écrit qui ressortira de cet entretien, vous pouvez en discuter très librement. Si vous êtes assisté, prenez bien la précaution de bien poser les choses en disant je conteste, je n'envisage pas euh, une situation qui aboutirait à un licenciement pour les faits que vous me reprochez et qui ne sont absolument pas euh, réels. Par contre, quoi qu'il en soit, j'ai très mal vécu de recevoir cette euh, lettre de convocation ou bien euh, notre euh, relation de travail et de collaboration n'est plus du tout sereine, on ne peut pas continuer à travailler comme ça ensemble, on n'a qu'à conclure une rupture conventionnelle. Et ça, ça peut être une solution qui va permettre et à l'employeur qui doute un petit peu de son motif de licenciement, bah, de trouver un échappatoire en acceptant une rupture conventionnelle. Et vous, ça va pouvoir vous permettre d'éviter un licenciement euh, et d'avoir quand même une rupture de votre contrat de travail qui va passer par une rupture conventionnelle. On reviendra plus tard sur les, les conséquences financières de ces modes de rupture là mais dans tous les cas ça peut être une issue qui va être intéressante euh, qui va être intéressante pour, pour l'ensemble des parties. Donc, merci pour votre écoute. Ce premier épisode est terminé. on passera euh, par la suite à un épisode 2 euh, sera dédié à la réception de la lettre de licenciement. Merci d'avoir suivi ce podcast pour nous soutenir. N'hésitez pas à nous laisser une note et un commentaire sur les plateformes de podcast. Vous pouvez également nous retrouver sur les réseaux sociaux. Facebook, Instagram, LinkedIn et YouTube. N'hésitez pas également à nous laisser vos commentaires et avis. Nous vous laissons tous les liens sur les notes du podcast. À bientôt